0: Vocalista durante 13 anos da banda Cheiro de Amor, onde lançou 12 discos que venderam 7 milhões de cópias. Pois é, lá se vão 30 anos de carreira. Atualmente, em carreira solo, lançou 4 discos e emplacou no cenário nacional a canção Vermelho. Ela foi uma das primeiras e principais cantoras na era do gênero axé music... Após um período difícil, em meio à pandemia, ela, conhecida também como Furacão Loiro, já tem show agendado neste sábado. E quem vai contar para gente a novidade é a própria, a cantora Márcia Freire, nossa convidada aqui no Iça Bahia nesta sexta-feira, brilhando o nosso programa, um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, Márcia.
1: Bom dia. Prazer enorme meu, viu?
0: Ah, maravilha, a gente fez você acordar cedo hoje, mas...
1: Ah, mas é, eu sempre acordo cedo mesmo.
0: É mesmo? Ah, então, Eu maravilha. gosto
1: de andar, assim, quer dizer, pelo menos nessa, nesse período da pandemia, eu, é que eu né, tenho um lugar para andar, então eu sempre comecei a acordar mais cedo pra dar uma andadinha, pra eu, aliviar as
0: tensões, né? É, eu sou suspeito pra falar porque há anos que eu madrugo, sempre acor sempre gostei de acordar cedo e, de fato, até no fim de semana eu gosto. Acordo cedinho, dou uma é. caminhada é. também acho que isso é sempre muito bom mas Márcia, conta pra gente como é que você está nesse seu atual momento, aos poucos os shows começam a ser retomados depois de um longo período de incertezas, se bem que incertezas a gente ainda tem, mas você está é. confiante, está investindo em novos projetos, como é que você avalia o seu atual momento, Márcia?
1: Olha é, é uma coisa meio complicada gente né, a gente é, tem passado por momentos assim, estranhos, né? Principalmente nós artistas, que fomos os primeiros a sair, né? De cenário, né? Por conta da pandemia. Sim. E os últimos a retornar. Mas eu tô voltando aos poucos, como você falou. A gente já tá... Já tomei minhas duas vacinas aqui em casa. Eu tenho uma mãezinha de 95 anos, já tomou três doses.
0: Maravilha. Meus
1: filhos aqui, todo mundo é... é entendeu? A vacina sempre...
0: Tem que então, é, né?
1: gente, meus músicos todos vacinados, meus músicos tocando de máscara, né? E a gente já está começando a fazer algumas coisas, alguns shows. Já fizemos alguns anivers um aniversários já para poucas pessoas. Fizemos ah. é, em outros, outros lugares já também. Sempre com os protocolos de segurança, né? E não vai ser diferente agora, amanhã, né? Onde eu vou tocar no Hall com todos os protocolos de segurança. É, com minhas músicas, eu lancei cinco eu lancei cinco músicas no EP, na plataforma digital, em 2019, fiz vídeos, né, é, clipes com músicas com mal lancei uma música nova, que era Vento Forte, em 2019 estava cheio de projetos para Portugal, e tive que parar tudo, né, por conta da pandemia, e agora eu estou retornando tudo de novo, né, fazendo tudo de novo, é, ela, é, essa música é muito forte, eu vou começar a trabalhar ela de novo, porque ela ficou parada. Eu gravei uma música com o Saulo também, Saulo Fernandes, e vocês ficaram parados e agora eu tô retornando tudo de novo, né?
0: Você está fazendo essa ap ap apresentação amanhã, é no Isaacaya Hall, não é isso? Em Lauro Isaacaya de Freitas. É isso. É. Hall. Vai ser o quê? Uma antecipação do carnaval? Se bem que a gente também ainda não tem a certeza de que o carnaval é. vai ser retomado, mas tipo uma prévia dessa folia? Não, na
1: verdade é um show mesmo, né? É, com meus, meus, minhas músicas, essas músicas que eu te falei do EP. Essa, essa própria música vem Forte, que a gente começou a trabalhar de novo, retomando de novo, né, de onde parou. E músicas minhas, da época da banda Cheiro de Amor, né, como da Obsessão. Eu, eu tô fazendo esses shows, que eu digo que é, assim, é, aquela vontade que a gente está de rever essas, essas músicas, porque o povo com muita saudade. Eu cantei, é, pra, eu já fiz alguns shows menores, e eu sinto a saudade que as pessoas têm de rever música boa, né, então esse repertório eu canto do sub canto eu canto do todos os sucessos meus, da minha carreira de Rebentão,
0: final. Lero, Lero, Lero Auê, é, Lero, Lero
1: são muitas é, ah, Coisa imagina. da Paixão e mais músicas novas músicas também de outros compositores, né, como Orteu Valença, que eu gosto muito então é um show é, é esse show da minha carreira né? não é uma breve do carnaval, mas assim, é, são músicas baianas, né Músicas com elementos da Bahia, música. que é a minha carreira, né? Que foi aqui que, que tudo começou para minha vida artística.
2: Né? Mas se a gente já tá quase dois anos nessa pandemia, é, o que que você é, aproveitou é. nesse momento para fazer relacionado à música? Teve composição? Teve projeto sendo gravado, estruturado para os fãs a partir do momento que tudo estiver liberado?
1: Bom, eu tô na verdade fazendo isso agora. Mas, assim, eu, como muita gente, eu tomei um baque muito forte, assim. Em 2019, eu vinha eu vinha num trabalho muito forte. Eu tinha feito é, o Caveira, Inclusive, ah, eu vou fazer o Caveira de novo, né? Que é em que, que é Maceió Fest, a gente, relembrando, lembra, né? Foi um sucesso em Maceió. Já tô com o fechado também lá em Alagoas. Então, é, eu vinha com um trabalho muito bacana. Como eu falei para você, tava indo até para fora do país... E travou a minha vida artística. E travou a minha vida também porque, de repente, eu nunca vivi uma pandemia. Acredito que nem você, né? É, muitas pessoas... Algumas pessoas mais antigas, minha mãe, por exemplo, que tem 95 anos, chegou a pegar a gripe espanhola, né? Que foi uma pandemia. Sim. Mas a gente nunca viveu isso. Então, foi um tombo pra mim. Eu comecei a assistir a, a mídia falando e vendo aquelas coisas todas, né? Pessoas morrendo. E a gente ficou sem entender. Embora já... Né? Eu adorava a biologia, eu sempre soube que vírus existe antes da gente. Mas como é algo que a gente não consegue enxergar e ver, só agora a gente vê quando ele passa para nossa realidade, e a nossa realidade foi muito triste ver milhões de pessoas morrendo, né? E esse vírus ainda aí, e muita gente é, também ainda negando a vacina, né? A ciência, que é uma coisa muito forte, né? Que colabora para ajustar as nossas vidas. A gente sabe que tem. Que nossos filhos precisam tomar vacina, né? Que crianças ficaram paralíticas porque não tinha vacina, não, as mães não levaram para tomar vacina. E vacina é muito importante, né? Na vida da criança, na nossa vida. Então, de repente, eu vivi isso. Eu confesso que eu entrei em uma ansiedade, tive crise de pânico, tive problemas sérios emocionais. E comecei depois a vivenciar a minha vida interna, né? E perguntar coisas, outras coisas da vida que a gente esquece, né? Que a gente precisa rever. Então, agora, depois de um tempo, foi que eu comecei a retomar a minha carreira de volta. Até exercícios vocais que eu preciso fazer, né? Porque parou tudo, né? Eu parei também até minha, 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 minha fonoaudióloga, meus exercícios vocais, então agora eu retornei até isso tudo. Então, confesso que agora eu retornei, de fato, a minha carreira, né? Essa posição de pensar sobre a minha vida artística. Eu acho que a gente cada um foi por um lado, né? Embora a gente todo mundo vivesse essa coletividade desse vírus, mas para cada um foi muito individual o que o que se passou na cabeça de cada um, né?
2: Durante essa pandemia, inclusive, houve uma certa resistência de parte da população em tratar o setor do entretenimento com a importância que ele tem aqui em Salvador é uma parcela importante da própria circulação de recursos, inclusive existe uma resistência de parte da sociedade com esse processo de reabertura você que está no dia a dia com os profissionais do entretenimento você já acredita que é chegado o momento de ter essa reabertura de se discutir a realização de eventos?
1: Olha, é, 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 é complexo isso, mas olha só milhões de pessoas são desempregadas nós mesmo, que eu te falei do entretenimento, eu mesmo já de meu carro, né? É, porque a gente tem uma reserva, mas não é tanta. Então, a gente precisa trabalhar. Isso é um trabalho nosso. Então, muitas pessoas perderam muitas coisas. E eu acredito que são coisas que elas não, não são é, independentes, pode até parecer. Mas é necessário você trabalhar com a ciência. Então, se a ciência fala, vamos tomar a vacina... Quanto mais as pessoas tomar a vacina, primeira e segunda dose, porque tem milhões de pessoas que não tomaram ainda a segunda dose. Então, mais rápido você abre tudo, mais rápido você tem o um entretenimento, mais rápido você pode abrir o seu comércio para mais pessoas, mais pessoas vacinadas, né? Então, é, menos esse vírus circula, porque as pessoas estão sendo vacinadas com primeira e segunda dose. Então, mais rápido se pode abrir. Mas já tem que abrir, né? Aos poucos com todos os protocolos, como, como nós estamos fazendo, como todos os lugares estão fazendo. Porque não temos como ficar sem, sem entretenimento, sem trabalhar. Primeiro por, por nós que somos os profissionais, segundo pela própria sociedade em si, porque as pessoas precisam disso. Né? É um alívio para todos os processos aí, né? De vida, de vocês, do que a gente passou, muito tempo trancanciado. A gente está com a síndrome do. do de ficar tranquilo. Isso acontece até nos hospitais. Minha mãe ficou esse ano, ela teve uma problema de coração, ficou quase dois meses hospitalizada. Tem uma síndrome do confinamento. A pessoa fica ansiedade, com depressão. É preciso, né? Para o alívio das suas tensões. Então, e é preciso para a gente trabalhar, é preciso para a economia do país. Eu acredito nisso. É lógico. A gente está vivendo num mundo. é mundial uma crise. É mundial também uma crise de combustível. Você viu na Inglaterra também aí o pessoal tentando botar combustível sem ter combustível, eu tenho um amigo que mora em, lá em Londres, ficou sem gasolina no carro, uma coisa incrível. Então, a gente vem passando por essa dificuldade pelo própria pandemia, e o que a gente tem que fazer é seguir a ciência, seguir os protocolos, né, e abrir com segurança.
0: É, você está é certa. Acho que por mais que, que a gente, de fato, tenha que seguir a ciência, eu concordo plenamente com você, mas você aposta na realização do Carnaval? Você inclusive foi eleita por cinco anos seguidos, não é? de 92 a 96, a melhor é. cantora do Carnaval de Salvador. Isso certamente está gravado na memória dos fuliões, do seu público, dos seus fãs em geral. Mas você está apostando na realização do Carnaval? Já, já se prepara para participar da folia caso tenha de fato sinal verde para isso?
1: Não, me preparar, eu tô sempre preparada, né? Inclusive, eu, eu costumo dizer agora que eu tô com uma, aquele, aquele sangue nos olhos que eu falo, né? Quando a gente está com muita vontade de fazer uma coisa, é por isso que eu digo, sempre, sempre tem dois lados, né? Tem um lado ruim e tem um lado bom. Nada é tão bom, nem tão ruim, né? Porque essa pandemia trouxe algumas coisas também significativas pra gente. Uma coisa dessas são os valores que a gente dava, que a gente passa a dar para outras coisas. Né? E às vezes a gente estava cansado, por exemplo, não falar por mim, às vezes dá um cansaço natural da própria carreira, de algumas coisas conflitantes que a gente encontra, vou dizer, meio, meio poético, as pedras que aparecem pelos caminhos, e aí a gente se cansa. E agora a gente vê, né, eu, por exemplo, agora, não, isso é muito importante, a minha carreira é a minha vida, a minha música é a minha alma, é a minha essência, é quando eu, eu me encontro com a verdadeira estrutura minha divina. Né, é a minha alma então eu estou pronta, já estou pronta né, já estou pronta para os shows, para tudo que eu estou fazendo, estou fazendo com muito carinho com muito amor, né, com muita essência
0: Tamo conversando aqui com a agora cantora.
1: o que eu acho é que tem que ter um cuidado, que eu acho que a gente tá, Salvador, é, tanto o governo como o prefeito estão fazendo um certo né, em relação a botar as vacinas até as vacinas Então eu não sei como como tem que ser feito isso, com, com, com que critério eles vão fazer isso, acho que tem pessoas especializadas para fazer isso, né, porque é, se vai fazer, tem que fazer com toda a segurança, como vai fazer eu realmente não, não sei
0: Estamos começando aqui com a cantora Márcia Freire, o furacão loiro. Márcia Freire conosco aqui no Iça Bahia. Você está falando, destacando aí a importância de o setor cultural, de shows em geral, de retomar a atividade. Afinal de contas, tanto tempo parado, não é? Conta um pouco como é que está essa relação, na medida em que os shows começam a ser retomados, ainda de forma tímida, mas como é que está essa relação do artista com o mercado? Eu tenho ouvido que muitos produtores de shows, enfim, tem pedido para baixar o cachê. Você tem enfrentado Sim. esse tipo de dificuldades também, Márcia?
1: Bom, a dificuldade é geral, né? Antes mesmo da pandemia, é, a gente sempre, é, nós somos parceiros dos nossos contratantes, né? Mas só que a gente tem, a gente tem um limite, porque você tem custos, né? A gente tem custos, a gente tem músico e eu prezo muito pelos meus músicos. É, pelo que você está você ali, você tá, você vai ensaiar, eu tenho uma ajuda de custo para os meus músicos, né? Você, você tem horas de carnaval, então é, a gente tem um custo também de carnaval de músicos, né? A gente eu peço muito por isso. Então eu tenho um limite para ali. Mas sempre foi, mesmo antes da pandemia, a gente nós somos parceiros. O que a gente pode fazer pelo contratante? Se a gente pode chegar um valor X, eu chego, né? Eu vou chegar a, a esse valor, isso, lógico. Agora, é complicado na pandemia, porque eu sei que muitos, muitos perderam muitas coisas. Está complicado para a gente, para os músicos. Então, é, as coisas são caríssimas. Né? Supermercado, músico precisa se alimentar, todos nós. Então, a gente pede no mercado, é tudo muito caro. Né? Para a gente, o instrumento é tudo em dólar, e o dólar está lá em cima. Então, é meio complicado. Essa, é, né?
2: Márcia, agora que a gente espera estar tá chegando ao final da, da pandemia, você consegue listar alguma lição que você tenha aprendido, que você vai levar para sua carreira a partir de agora?
1: Nossa, vou levar para minha vida. São tantas lições. São tantas lições. Muitos passaram dormindo, né, na pandemia, porque muitos não queriam enxergar. Eu entendo. A gente tem que entender, né, porque... Não, a questão, às vezes, não é só de negar, ser negacionista, mas a questão é que a pessoa entra em um choque tão forte e que não quer ver, né? Diz que não quer ver. É como se você estivesse fazendo uma terapia e você tem tantos processos no seu inconsciente, mas você não quer ver aquilo agora, né? Então você projeta. Projeta para o outro, projeta né, no outro, é sempre o outro. Na verdade, tudo é seu. Todas as questões são suas, não cai do outro. Então, meu aprendizado foi muito, como eu te, acabei de te falar. O que eu mais vou levar é está focada no hoje, no agora, nesse né? exato momento que é meu, na minha profissão, no amor, né? valores... Eu tive, é, eu tive roupas aí que eu comprei, várias roupas, tá? que eu não usei mais nessa pandemia, eu levei dois anos, bolsa que eu não usei, então não é, não é negar o lado material, você precisa disso, desse conforto. Lógico, todo mundo precisa, queria eu que todo mundo estivesse bem. Mas é, outros valores, como eu te falei, é a sua essência, é buscar aquilo. Qual é o valor que você dá à sua profissão, né? Você reclama? Você vive o tempo todo reclamando das coisas, no momento da sua profissão, da sua vida? Então, pare e pense. Para mim, eu repensei, é parar de reclamar, viver o momento, focar naquilo e fazer com a excelência, né? Se você quer, se você ama, eu sempre quis. Eu sempre quis ser cantora desde cinco anos de idade. Então, não é porque hoje eu tenho 50 que eu não vou fazer isso... É, eu, vou, eu, eu sempre malho, eu, eu, eu corro sempre, gosto muito, então procuro fazer isso, cuidar do meu corpo para estar bem, né, foi 20, 30, 40 semanas, assim, não importa, né? não é a idade em si, mas é a essência, é a alma, é a vontade. Então tem gente aí, eu assisti esse, a semana passada, que foi o dia do idoso, é, os médicos, um homem com 80 e poucos anos, um idoso, que terminou a sua faculdade de medicina, então não é questão da idade, mas é questão do foco, é questão da vontade, do amor e da excelência, né? Então isso eu percebi que eu amo cantar, que eu vou amar cantar, que eu amei cantar com 5, com 7, com 8, com 20, com 30, com 50, com 60 e até com 80. E ia fazer com excelência e parar de reclamar.
0: Maravilha, falou tudo, tá certo. Márcia Freire, um uhum. prazer falar com você. Muito obrigado, sucesso. Ah, não, e prazer, aproveite, gente. aproveite para convidar o público aí para o seu show amanhã no Isacaia Hall, no que é um centro Sim. gastronômico e cultural, não é? De Lauro de Freitas, por favor, fique à vontade.
1: É, pois é, gente, vamos lá, compareçam. Vai ser assim um prazer enorme estar com vocês, né? Isacaia Hall com todos os protocolos de segurança. Então a gente vai se rever, vai ser um momento de relaxar, né, de cantar junto comigo, de en se energizar, porque pode apostar que a minha alma eu estou entregando para vocês amanhã nesse momento.
0: Amanhã, a partir das nove da noite. Está certo. A partir
1: das nove da noite,
0: Márcia, é. muito obrigado mais uma vez. Sucesso, oh, um prazer falar com você Seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá bom? Tá Até bom. uma próxima. Muito
1: obrigada, o prazer foi meu. Qualquer coisa, eu tô por aqui, viu pra gente bater um papo. Viu? Uma, muita luz para vocês, pra todos os ouvintes, um beijo muito especial.
0: Tá certo, valeu, muito obrigado mais uma vez. Márcia Freire, conversando conosco aqui no Issa Bahia, agora 7h46 na Tarde FM.